0: el Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días Asturias. Hoy es jueves 9 de diciembre de 2021 son las seis y media de la mañana y esta es la sintonía de RPA, la radio del Principado de Asturias.
0: Ole, 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 Chris ole. Cris
1: Puertas, buenos días.
0: Muy buenos días, David Rionda. Muy buenos días, Asturias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, en la cumbre.
2: Indecamber. camber. Oh, oh, yeah. Jesús yeah. yeah.
0: canta mañanas.
2: Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Cris Puertas. Buenos días a todos y todas. A ver, infórmame del tiempo. ¿Tengo que poner la
1: camiseta esta polar o no tengo que ponerla? ¿O, o no voy a tener frío? A ver. Mira,
2: yo lo del cuéntame. polar lo descartaría, eh, porque las temperaturas mínimas van a ser de 5 y las máximas van a ser incluso de 20 grados, así que la temperatura va a estar bastante Ole. bien. El tema está en que vas a tener que sacar el paraguas porque la Agencia Estatal de Meteorología prevé para el día de hoy cielos cubiertos con brumas matinales, nieblas en la cordillera y lluvias durante prácticamente todo el día. Precipitaciones que además van a ser algo más fuertes en la zona de la cordillera.
0: ¡Ya lo que hay! Desayuno con antes, ay, de re, de re, de re.
3: Desayuno con
1: Atención a lo que ha sucedido en Italia, en Biela. Mm, ahí va. Un médico de la localidad italiana de Biela, un médico de 57 años, un dentista, ha protagonizado una historia rocambolesca. Resulta que este señor necesitaba el pasaporte COVID para seguir trabajando. Es decir, necesitaba vacunarse. ¿Cuál es el problema? Que pese a ser médico, pese a ser dentista, este señor ye antivacunas. Y dijo, tengo un problema, porque yo soy antivacuna, no me quiero vacunar, pero necesito que me vacunen para conseguir ese pasaporte COVID y seguir ejerciendo mi profesión. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Ni corto ni perezoso. Se puso un brazo de silicona.
3: ¿cómo lleo!
1: E intentó engañar a la enfermera. Aquí hay, hay nivel. Y la enfermera arremangó eso y de repente dijo: Este brazo hay un poco raro. Estoy como de goma y está muy frío. ¿Pero qué, qué, qué es esto? Y se dio cuenta de que era un brazo de mentira. Y le dijo: Oiga, pero que este brazo es de mentira. ¿Y qué dijo él? Bueno, mujer, da igual, tú, tú haz que me pinchas y ya está. Y la enfermera dijo: No, no esto, no, esto no puede ser, que
4: no, que no. Lo que eres es un pedazo de crack.
0: Es un brazo de plástico. O sea, una enfermera tiene una carrera. Una vamos a ver para saber distinguir un brazo de plástico de un brazo normal de, de, de pequeño para ir al videoclub se subía encima de un amigo y ponía una gabardina larga para alquilar showgirls o sea no me fastidies
1: nos encontramos sin duda ante
4: un personaje inquietante
1: Ay, amigos, amigas, las historias con los antivacunas son eh, rocambolescas. Tenemos otra historia y es que ha fallecido, ha muerto el líder antivacunas austriaco porque él no quería vacunarse, él tenía otros métodos para combatir el coronavirus. Rubén Morillo. Sí,
2: este líder antivacunas eh, se llama Johann Biaxis, tiene 65 años. Y bueno, había sido hospitalizado a principios del mes de bueno, noviembre. Bueno, tenía, tenía, que ya el hombre ya no... Sí, mejor dicho, sí. Bueno, pues fue hospitalizado a principios de noviembre en una clínica eh, en Viena porque sufría una crisis respiratoria, ¿vale? Había dado positivo en la prueba del COVID-19, pero claro, en contra del Consejo de los Médicos, él, buen antivacunas, dijo, no, 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 a mí no me vais a tratar de COVID. A mí lo que tenéis que hacer es tratarme con dióxido de cloro o con lejía. Eso estoy imbécil. Claro, cuando su estado empeoró aún más, la familia llamó a una ambulancia para llevarlo de nuevo a un, a un hospital, a que le pusieran el tratamiento real, pero sin embargo ya, ya era tarde y bueno, dos días después murió ya por, fue por tarde, COVID, claro. Por lo que sea,
1: lo de la lejía no
2: funcionó. Bueno, a lo mejor te dice, me interesa. mira, lejía no, pero yo qué sé, detergente sí, porque a lo mejor lo que cambia jabón es... del chimbo. <risa> claro, jabón del chimbo que es bueno para todo.
0: Sí, eso es verdad. Os conté alguna vez cuando fui de campamento por primera vez, que era yo muy pequeña.
1: No dais una noticia importante.
0: Fuimos de campamento mm. con el cole que íbamos en verano y nos dijeron que lleváramos jabón chimbo para lavarnos nosotros nuestra propia ropa y tal. Y a ya mi Jolín. Bueno, yo ya era pequeña, yo no soy muy consciente, pero según mi madre, cuando bajamos 15 días después del autobús, yo era, quiero decir, nivel eh, eh, exclusión social. Era, tenía la ropa terrible, o sea, pero terrible, una cosa terrible, asquerosa. Y tal. Y yo, no, pero si yo la lavé y la tendí, y lo hice todo bien, lo que hay que hacer. Es verdad que soltaba poca espuma, por mucho que hacía fuerza no soltaba espuma, pero yo creo que como soy de las pequeñas, pues jolín, no tengo fuerza como los mayores para pa soltar espuma. Y era que no le había quitado el plástico.
2: <risa> Por favor. Bravo, Cris, bravo.
3: Podría haber muerto de difteria, <risa> si ya a durar más tiempo. Ella sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo.
1: Es molez la variante Omicron del coronavirus, aunque en principio las vacunas son eficaces contra la nueva variante. Vamos a saber más cosas de la Omicron
5: gracias a Hanna Suárez Morán. Hanna, buenos días. Buenos días, David. La OMS alzala a la categoría de variante preocupante y es designada con la letra griega Omicron. Pero, ¿y es realmente tan peligrosa esta variante? La secuencia genómica de la variante Omicron muestra 55 mutaciones respecto al virus original de Wuhan. 32 de ellas asiteáis a la proteína S o espícula, la más importante por su papel de infección de las células y la respuesta inmunitaria. Esta una de mutaciones con efectos conocidos lleva motivo de interés y esmolición, pero aún tienen que realizarse los experimentos a fallaizos para demostrar los dos efectos cuando se atopen simultáneamente. Los efectos de las mutuaciones no son siempre aditivos y las interacciones pueden ser tanto en sentido positivo como negativo. Hasta que no dispongamos de las resultantes de laboratorio y de datos epidemiológicos y de vigilancia xenómica que nos demuestren una mayor transmisibilidad o mayores posibilidades de escape frente a la respuesta inmunitaria, y es decir, frente a las vacunas, no es razonable pasar de vigilancia a alerta o menos senta a alarma. Yo pasé la COVID-Delta en verano y ahora tengo un catarro. Negativa, soy negativa, David. Pero tengo un catarro que está, que está casi más fuerte que la COVID. O si nada, hay que seguir cuidando. Cuidado con todos los virus. Sé
3: que me quisiste y yo a ti. Sé que me jodiste y yo así no pude seguir. Sé que tú acabaste puse el fin. Sé que despreciaste todo lo que hice por ti.
4: Incierto, desconcierto, buscando un
3: reencuentro. Las luces me impedían ver, me he quedado abierta. Despierta, no estás muerta y te acercaste a mí. ¿Cómo estás? La vida se ha hecho dura. Tú me contestas, Re recordemos hoy los buenos tiempos. ¡Serva tu arma!
1: Amistades peligrosas, alto el fuego, el regreso de, de este grupo emblemático de los años 90 sonando aquí en Desayuno Coliantes en este jueves 9 de diciembre de 2021. Y hablando de regresos de cosas del pasado vamos a hablar de la película de moda en este momento Cazafantasmas, más allá el regreso de los cazafantasmas el regreso de la franquicia de los años eh, 80 que está funcionando muy bien en taquilla y también está funcionando muy bien entre los críticos vamos a escuchar el tráiler y comentamos un poco la peli porque ya la hemos visto amigos Nueva York en los 80 parecía The Walking Dead ¿Tu padre no te lo ha contado?
5: Solo tengo a
0: mi madre. ¿Con asiento para disparar?
3: ¡Ay, mi madre! Es lo más guay que he visto nunca.
1: Pues sí, ahí está, Cazafantasmas, más allá. Yo no sé si la has visto, Chris, Rubén y yo ya Todavía la hemos no, visto.
0: Pero la quiero ver, así que decírmelo. lo no, que quieras, no, no, tranquilos. pero no me ni cosas de estas.
1: Ojo, ojo. Tranquilos, tranquilas, que no vamos a hacer spoilers. Vamos a comentar muy rápido la peli. Simplemente, yo lo voy a resumir muy rápido, es una peli muy divertida, es una peli muy nostálgica, sobre todo muy nostálgica para las eh, personas que, que crecieron viendo Cazafantasmas, y es una peli... Pues ideal para estas Navidades. Rubén Morillo, sí. eh, tú también saliste bastante contento del cine.
2: Yo salí muy contento. Iba un poco preocupado porque sé, sé gente que iba a ir a verla y que no conocía las películas previas. Y dije yo, caray, a lo mejor si tiene muchas referencias, sobre todo de la primera, de la segunda película, se puede perder un poco en la historia. Pero no, no es el caso. Es una película que funciona perfectamente de forma independiente, sobre todo para chavales ahora adolescentes. Sí, porque aquí nos
1: encontramos... Aquí nos encontramos con una nueva generación de cazafantasmas eh, jovencinos
2: que funcionan muy bien, que son muy divertidos. Claro, mi preocupación era esa, dije yo, caray, si hay mucha referencia a lo mejor alguien se pierde, pero no, se entiende perfectamente, como digo, como una película aislada, una película de aventuras, muy divertida. Y con toquecitos, que tampoco vamos a desvelar, porque precisamente, entre otras cosas, Chris no la ha visto y no le queremos desvelar el pastel.
0: <risa> Una cosa que me llamó la atención, por ejemplo, hablando de esto de los remakes y de, de que cuentan de la, de, la primera, la de la primera, la de Harold Ramis, era que ellos montaban un negocio y era la época, eran los ochentis, era el rollo yuppies, emprendedores, etc. Entonces era un negocio que les iba genial. Y cuando hicieron, por ejemplo, el remake con Kate McKinnon y tal, este que se hizo hace unos años, el negocio iba mal. Era como que eso ya está diciéndote un poco la época en la que vivimos, ya no hay esperanza de que tú seas un emprendedor y montes algo que funcione, sino que eso ya no funciona, no sé cómo será en esta, pero me parece que eso es interesante porque habla de los tiempos que vivimos y de las preocupaciones de la gente y ya está, no me pongo pesada.
1: Que si recordáis con cariño las películas antiguas de Cazafantasmas y vais a ver esta, os va a gustar y si lleváis a vuestros hijos, vuestros sobrinos, vuestros nietos, lo que sea, también les va a gustar, o sea que muy recomendable esta Cazafantasmas más allá.
3: ¡Qué guapísimo!
1: y en la vida real también hay cazafantasmas de de hecho un famoso cantante ha contratado a uno nos
4: lo cuenta Jorge Alda Y tú buenos días Jorge muy buenas liantes de vez en cuando me gusta contaros un poco excentricidades de, de famosos y en esta ocasión vamos a hablar de James Blunt, que es músico, lo conoceréis por canciones como You're Beautiful, pues bien, era hace un, unos añitos, en 2017 se compró un puff en Chelsea en un barrio de Londres, era un puff que era de toda la vida y lo que iban a hacer era derribar el edificio y construir allí eh, viviendas de lujo. Pues bien, para no ser demolido, lo que hizo Jens Bloom, que está forrado, fue comprar el edificio, se hizo con el pub y bueno, le ha ido de demasiado bien hasta ahora porque va muchísima gente, es el típico bar londinense, además por ahí pasa gente de la Yeset y de la Casa Real. Y bien, en ese pub están pasando cosas extrañas. Jens Bloom hace un tiempo publicó un vídeo donde se ve que una jarra de cerveza cobra vida y se mueve sola. ¿Y qué han hecho al respecto? Pues han contratado un equipo de cazafantasmas y van a intentar echar del local a los fantasmas, a los, fant a los entes. Y por lo que dicen las malas lenguas, dicen que James Bloom va a sacar rentabilidad de esto porque se están grabando todas las sesiones de espiritismo para un proyecto secreto. Lo que también es verdad es que este tipo de noticias le viene muy bien a James Bloom porque se habla mucho de él, se convierte en viral. De hecho, si no es por esto, no estaríamos hablando de él en este momento. Y esto le viene muy bien para la promoción de su nuevo álbum. Así que no sabemos si es realmente fantasmas o el fantasmón es James Bloom. ¿Vosotros qué pensáis? ¡Un saludo!
1: menos cuarto de la mañana Hoy se cumplen ya dos años del fallecimiento de Mary Fredrickson La cantante del dúo Roxette Ahí escuchábamos a Roxette con el, tema, con el tema Dress for Success Estamos teniendo un programa muy nostálgico hoy Un desayuno coliantes nostálgico en este jueves 9 de diciembre de 2021 Sintonía de RPA Maravilloso Carlos Herrera, buenos días
6: La, 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 la. Señoras, señores, buenos días. Mm, me alegro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, nos vamos hasta Avilés, don Carlos, porque tenemos eh, en Avilés un viaje a Laponia y una atracción única en Asturias, un tobogán de 30 metros de descenso. Cuéntenos, don Carlos, para llevar a nuestros no solo sobrinos eso. a Avilés.
6: Bueno, lo primero, un cocido, ¿eh? Para, para ir calentito, para tener resistencia al frío. <risa> Pero sí, Avilés, este, estas navidades para estar regadas de atracciones para los más pequeños y también, ¿por qué no?, para nosotros, los adultos. ¿eh? Bueno, una pista de hielo natural, esto viene siendo la pista de hielo típica como las americanas, es decir, una pista lisa como... ...como donde iban los coches de choque... ...pero para patinar sobre hielo... ...se pueden alquilar allí usted con sus botitas... ...y se da unas buenas culadas... ...mucho coxis roto en este tipo de pistas... ...pero invitamos a que la disfruten también... ...este maravilloso tobogán de 30 metros de descenso... Eh, ...y ojo porque lo que, lo que llama la atención... ...de todo, de todo este tinglado que está montando... Abajo, en Las Meanas, en el centro de la Villa de Avilés, es la atracción El Colgado, ¿eh? con gran reclamo en este recinto ferial. Y dirán ustedes, ¿y qué es esto de la atracción El Colgado? Porque aquí llama la atención el nombre. ¿eh?
0: Sí, es como del oeste. Pues
6: no es. ¿Qué, no ¿qué es, es que El Colgado? Menos que una... Esto es una tontería como un piano. Esto realmente, <risas> El Colgado, es el nombre que se le da a una atracción que se llama El Maxi Bosch. El Maxi Bosch es una atracción parecida al pulpo. ¿Se acuerdan ustedes sí. del pulpo esto? era Una atracción que eh, le empujaban a usted para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, como una especie de cazoleta que daba y giraba sobre sí misma. Bueno, pues es todo lo mismo, pero va usted colgado, digamos, de arriba, ¿eh? de la parte superior, y aquello gira y gira y gira. Y es verdad que es más grande que el saltamonte pero bueno, poco como para que sea esto el centro del universo ahora, ¿eh?
1: Carlos Herrera, le voy a pedir un último favor. A continuación está con nosotros nuestro experto en cine, Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, que nos va a traer una película olvidada. Así que preséntelo usted, dele, dele paso.
6: Con todos ustedes, una persona que sabe más que estos inútiles, al menos en la cuestión de, del celuloide, hablamos del maravilloso Jimmy Pepín, para el que pedimos un fuerte aplauso.
1: No muchos sabrán que La Mosca, la exitosa película de terror, tuvo su secuela en 1989, La Mosca 2. A ver el ritmo cardíaco del hijo, por favor. Me duele,
5: doctor. Ya lo sé. Lo
3: estás haciendo muy bien. Ya Ay, no! Aumenta el ritmo cardíaco del bebé. Empuja. Más fuerte. ¡No puedo! ¡Está luchando! ¿Qué pasa, doctor? No puede ser! ¿Qué ha pasado? ¿Qué le pasa a mi hijo? ¡Ah!
7: Mosca
1: 2. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, ¿cómo pena? estáis? ¿Secuela de, de La mosca que está a la altura de la primera o no? Cuéntame.
7: A ver, es que es de alguna manera es una película como paralela, que sigue un poco la línea de la primera, de, de la versión de, de David Cronenberg, pero luego, claro, tiene otros elementos más novedosos que quizá... A lo mejor a la gente en su momento no le gustaron demasiado. A ver, esta, la... la
1: primera es del 85, creo, 86, ¿no? Sí, me parece sí, que es.
7: Y esta es del 89. Sí. A ver, esto es curioso porque realmente pasa lo mismo con las originales. Es de la de los años 50 de Vincent Price de La Mosca tiene también una secuela eh, que, que es similar porque, de alguna forma, la segunda retoma la historia donde la dejó la primera, más o menos, y esta secuela eh, de la de Jeff Goblum la retoma casi inmediatamente después, ¿no? Aquí la película empieza con el personaje de que interpretaba Gina Davis en la original, eh, la amante de, de Seth Brandel, de, de Jeff bloom queda embarazada y, eh, bueno, muere en el parto y nace este 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 niño, Martin Brandel, que la empresa, eh, la empresa, digamos, que se hace cargo del desarrollo de estos experimentos que estaba haciendo que estaba haciendo Seth Brandel pues de alguna forma toma control del hijo y sabiendo lo que había pasado con el padre le mantiene toda su vida eh, infantil eh, monitorizado y controlado y vive en, en un laboratorio básicamente es un poco como el show de Truman pero pero más cerrado él tiene unas habitaciones, va a un colegio que está dentro de las instalaciones de los laboratorios y, claro, crece muy rápido porque su biología, pues, su metabolismo, es pues, más acelerado. Y, eh, pues, creo que son como unos, con unos pocos años ya es un hombre adulto, ¿no? para que nos entendamos. Entonces, bueno, pues llega un punto que él quiere saber qué pasó realmente, quién era su padre, tiene muy pocos datos, qué estaba haciendo, eh, qué es lo que le pasó realmente a él, ¿no? todo este tema de la mutación con la mosca y demás. Y bueno, vamos pues a descubriendo paulatinamente una serie de cosas. Entonces, bueno, es un poco esa vida entre esas cuatro paredes del laboratorio. Y luego también una carga superior en efectos visuales, que tiene sentido porque, claro, el director, Chris Wallace, es el tío que había hecho los efectos visuales de la primera. La criatura y todo eso. Entonces, que un poco el, el mismo equipo, eh, Brook Films, que por cierto es la productora de Mel Brooks, que también producía el original, que es una cosa que chocó bastante, ¿no? Mel Brooks, que es un tío conocido por parodias y demás, y un cómico haciendo películas de terror, ¿no? Es algo como chocante. Y en este caso, la secuela, además, tiene un cierto pedigrí, porque el guión, entre otras personas, pues viene firmado por Fran Darabont, el director de Cadena Perpetua y de La media Verde, que también escribió el guión de esas novelas de, de Stephen King. Y, y, bueno, de alguna manera, pues es una mezcla de drama y terror con, bueno, un actor que de aquella estaba de moda, eh, Eric Stolz, que si os acordáis, pues era el que empezó rodando regreso al futuro, que luego vieron que aquí era un desastre y lo echaron sí, fuera y trajeron a, sí, sí, a, a Michael Fox, ¿no? Sí. Y que luego se hizo célebre por, salió, por ejemplo, en kirinzoe Zoe o en Pulp Fiction, ¿no? Y, bueno, el, a ver, la película está bien, está bien hecha, claro, cargan mucho las tintas en el tema de los efectos visuales, porque, bueno, está dirigida por un experto en eso, entonces eso quizás es una cosa que a mí no me disgusta, ¿eh? pero es una cosa que el, es como una nota negativa, por lo menos... Que la primera es, la más, es más sutil, quizá. Quizá a lo mejor... Sí, no sé si más útil, pero quizá más de desarrollo de los personajes o más dramática, de alguna manera. ¿no? Tenían los efectos muy contados. Eran muy impactantes, pero eran muy contados. Entonces yo creo que hay, en ese sentido, igual un poco desequilibrada. Pero aún así, yo creo que es muy interesante y... Y bueno, es una prolongación de la historia que yo creo que tiene sentido. Que no es como estas secuelas sabes que ves tu tío, es que aquí ya no había más que rascar y me sacaste aquí de la manga esto que no... No, aquí, bueno, es, es un giro que es, que es interesante, ya te digo. Y, y bueno, ya veis que tiene nombres, bueno, importantes, ¿no? No, no está hecha por, por un tuercebotas, ¿no?
1: Pues ver, está La Mosca 2, la secuela de La Mosca, recuperando películas olvidadas aquí en Celuloide Maltratado con Miguel Ángel Muñiz. Gracias, Miguel Ángel. Venga, chao. Y hoy jueves, como cada jueves, nos acompaña el profesor Serapio Cano Bayer para acercarnos algunas propuestas eh, de, de fin de semana, propuestas para disfrutar en Asturias. Profesor, buenos días, muy rápido.
3: Hola, buenos días, siempre con velocidad. Bueno, venga, que no tengo mucho tiempo... Si les parece, les recomiendo para hoy jueves a las 8 de la tarde en el Teatro Filarmónica de Oviedo una película que se proyecta dentro del ciclo radar. Se llama Nunca volverá a nevar y trata de un joven inmigrante ucraniano... Nunca que... volverá a nevar. Sí, que es eso? Trata de un joven inmigrante ucraniano que es muy misterioso y que se gana la vida dando masajes a domicilio en un barrio residencial a suido de Dinerete en las afueras de Varsovia. La pueden ver, como digo, hoy a las 8, dentro del ciclo radar, en el Teatro Filarmónica de Oviedo. El viernes, es decir, mañana a las 8 en el Auditorio de la Pola de Siero, el Grupo de Teatro Carballín va a interpretar Confinaos, que es una obra de teatro que nos plantea qué habría ocurrido si la pandemia hubiese sido en el año 75 con Franco gobernando. Muy divertida. Esto, como digo, 8 de la tarde, mañana viernes, auditorio de La Pola de Siero, confinaos. Y vamos a cerrar también el viernes, pero en el Teatro Jovellanos de Gijón, a las 8 y media, con Señora de Rojo sobre Fondo Gris. Esta es la historia de un pintor con muchísimos años de oficio que lleva pues una crisis creativa a raíz de la muerte imprevista de su mujer. Es una obra de teatro muy bonita que interpreta el gran José Sacristán con una dirección maravillosa de José Sámano y bueno, pues una autoría de alguien que empieza, que se llama Miguel Delibes. Bueno, esto, como les digo, es mañana viernes, ocho y media en el Teatro Jovellanos de Gijón. Y con esto cierro las propuestas.
1: Perfecto, profesor Serapio Cano Bayer, gracias por esa agenda cultural. Y ahora te voy a pedir eh, una canción para cerrar el programa. ¿Qué te apetece escuchar?
3: Pues mire, me apetecería algo de Xuxa.
1: Mañana más y mejor. Eh, recordad redes sociales, Instagram, Facebook y también os podéis escuchar en www.rtpa.es, Radio a la Carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, gracias. Nos quedamos escuchando a Xuxa.
0: Venga, vamos allá.